0: Salut, c'est Franck Taluto Pour ce premier épisode de l'année, on part à la rencontre d'un représentant du foot anglais, mais sans quitter la France. C'est effectivement Nicolas Abras, originaire de la Loire, supporter des verts et recruteur pour Southampton, qui nous raconte comment il a concrétisé son rêve de travailler dans le monde du foot sans avoir été joueur ni avoir de raison. De verre numéro 35, ça commence maintenant Salut Nicolas
1: Bonjour Franck, merci beaucoup pour ton invitation.
0: Merci à toi de, de l'avoir accepté, ça fait un petit moment que, que je voulais t'avoir dans, dans l'émission. Alors peut-être que certains auditeurs t'auront déjà entendu par ailleurs euh, entre temps, puisque tu as participé à quelques podcasts, mais euh, moi je souhaitais malgré tout enregistrer un épisode avec toi, parce que tu exerces un métier qui fait d'une part rêver beaucoup d'amateurs de foot, c'est celui de scout pour le club anglais de Southampton, mais aussi parce que bah, tu es originaire de la Loire, supporter des Verts, et, et quasiment on peut le dire sans que ce soit sans que ce soit offensant, euh, parti de nulle part, ce qui est euh, tout aussi intéressant, je trouve. Euh, voilà, je te propose de, de dérouler tout ça le temps de notre conversation. Et pour commencer en douceur, est-ce que tu peux te, te présenter rapidement
1: Alors, euh, Nicolas Abras, j'ai 34 ans, donc je suis originaire de la Loire. Plus précisément, j'ai grandi euh, sur le secteur saint joseph euh, rive de Gier. Euh, bah, j'ai joué pendant euh, des années euh, dans le club de, de Saint-Joseph euh, voilà en quelques mots euh, j'ai fait mes études euh, supérieures sur, euh, sur Saint-Etienne voilà, en,
0: en quelques mots tu t'es destiné à quoi avant de, de, de basculer dans le foot euh,
1: j'ai fait des études de commerce international D'accord. j'avais fait un, un BTS euh, commerce international au lycée euh, Jean Monnet puis un euh, un bachelor euh, au lycée Saint-Louis, toujours à Saint-Étienne. Et puis ensuite, euh, j'ai fait une maîtrise en sciences de gestion euh, à l'IUP, à, à Saint-Étienne aussi.
0: En parallèle, donc, tu as toujours eu un, un pied dans le foot, tu le disais. Euh, pour toi, c'était euh, une histoire de famille, euh, une histoire de, de cours de récré, génération Olivier Tom. Com comment le foot est rentré dans ta vie euh,
1: bah, Un peu les deux. Euh, D'abord par... Euh, par mon père, euh, c'est lui qui m'a emmené, euh, emmené au stade, tout petit euh, Geoffroy Guichard, je pense que je devais avoir 4-5 ans la première fois que j'ai dû y aller, euh, et puis euh, après bah, c'est ouais, les premiers souvenirs de foot à la télé, Coupe du Monde 94… Euh, et puis, euh, ouais, le, le jeu dans la cour de récréation, puis après, euh, avec les copains du quartier, puis ensuite, euh, l'inscription en débutant à Saint-Joseph, et puis voilà, après, c'était parti, et, et ça ne s'est jamais vraiment arrêté, quoi, jusqu'à aujourd'hui.
0: Quand on grandit dans la Loire et, et qu'on aime le foot, c'est difficile de passer à côté de la saint étienne Te concernant, tu as grandi avec, avec quelle génération de, de joueurs
1: J'ai grandi avec euh, le club en Ligue 2, déjà <rire> Euh, c'était pas la meilleure période pour euh, être supporter des Verts, je pense.
0: Je pense que les supporters qui nous écoutent en ce moment euh, seront tout à fait d'accord.
1: <rire> quand j'ai euh, commencé à aller euh, au stade, c'était euh, la fin de, de l'époque euh, Moravchik. C'était 94-95. Euh, d'accord. Et puis après, bah, ça a été rapidement euh, la deuxième division euh, avec euh, bah, voilà, des équipes. Euh, pas terrible, hein on va pas se mentir, et la première, euh, la première équipe qui m'a fait vibrer un petit peu, c'est celle de 98-99, euh, l'équipe euh, voilà qui est remontée avec euh, Kader Ferraoui, euh, euh, Patrick Revelle, euh, voilà Nestor Subia, tous ces, tous ces joueurs-là euh, à qui euh, on pouvait, je pense, un petit peu euh, s'identifier. Et puis après, c'était la première, euh, lors de la remontée, la première saison en D1, qui était, qui était une, une très belle saison aussi. Je crois qu'on finit sixième euh, avec les deux Brésiliens, euh, voilà, qui, euh, qui me faisaient un peu rêver.
0: Oui, Alex Aloisio, oui, effectivement. C'est une des périodes les plus enthousiasmantes, on peut dire, des, des 20-25 dernières années.
1: Oui, je pense, je pense, effectivement. Euh, bah, après celle-là, euh, bah, malheureusement, ça s'est euh, assez rapidement écroulé. Euh, euh, L'équipe de la deuxième remontée, c'était sympa aussi. Euh, Compans, marin, euh, un peu plus besogneux, mais, euh, mais c'était des gars qui mouillaient le maillot euh, et qui, qui aimaient, je pense, profondément le club, donc c'était sympa aussi. Après, j'ai bien aimé euh, bah, les années euh, les années Galtier, euh, voilà, avec le retour euh, du club au premier plan, euh, d'être régulièrement dans la première partie de tableau, de, de progresser chaque année, d'être qualifié euh, en, en Europa League, euh, et puis l'apothéose avec le la victoire en Coupe de la Ligue. Donc, toutes ces saisons-là, je trouvais que c'était... Euh, c'était, pas toujours du beau football, mais c'était une, une bonne équipe. Il y avait de la solidarité, il y avait euh, des joueurs complémentaires. Euh, il, y avait, euh, bah, il y avait toujours eu quand même quelques joueurs qui, euh, qui faisaient vibrer, je pense comme Aubameyang, euh, ce, ce genre de profil.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu, tu continues à suivre, peut-être d'un peu plus loin, mais est-ce que tu continues toujours à suivre, à suivre cette équipe
1: oui, oui, toujours. Euh, bah, L'année dernière, pour des raisons professionnelles, euh, j'allais souvent à Geoffroy Guichard. Bah, malheureusement, en fait, le fait qu'il soit descendu bah, professionnellement pour moi, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, euh, bah, j'y vais beaucoup moins. Et après, j'ai pas forcément le temps de, de regarder les matchs. Euh, J'en ai vu quelques-uns en début de saison. Mmh. Je les ai vus à à QRM. Euh, je les ai vus contre Bordeaux aussi, mais euh, voilà, je n'ai pas forcément beaucoup de temps euh, pour les regarder.
0: Okay, bah justement, on va s'intéresser maintenant un, un peu plus à toi. Avant de, de, de parler bah, de ton métier actuel et, et de, de ton quotidien, est-ce qu'à un moment, tu as eu euh, on va dire, le rêve, l'espoir de, de toi-même faire une carrière de joueur
1: bah, Quand on est petit, qu'on commence le foot, euh, oui, mais après, euh, je pense que j'ai vite réalisé... Euh, euh, vers 12-13 ans que, euh, que c'était très très euh, compliqué. Euh, j'avais été euh, retenu dans l'équipe euh, dans l'équipe du GIE à cette époque-là. Je sais pas comment c'est organisé exactement maintenant au niveau du district mais à l'époque euh, je pense que c'était ouais cet âge là vers 12-13 ans, il y avait des premières euh, détections Interclub pour euh, pour constituer euh, bah, progressivement l'équipe euh, de la Loire. Et puis ensuite, arrivé euh, dans les années suivantes à la première équipe de France, je pense que c'est u 16. Donc vers 13 ans, il devait commencer euh, à filtrer. Donc pendant deux ans, euh, tous les lundis soir, j'avais un entraînement ou euh, une fois tous les 15 jours complémentaire, euh, voilà, avec entre guillemets les meilleurs joueurs du euh, du secteur euh, du Gier. Et puis après, il y avait des euh, des confrontations euh, entre euh, les différents secteurs de la Loire pour constituer euh, une équipe euh, du district, du département, qui allait ensuite affronter euh, les équipes des autres départements, et ainsi de suite, euh, faire une équipe Rhône-Alpes, et euh, affronter les autres régions, et constituer, euh, voilà, comme je le disais, progressivement, euh, une future équipe de France U16.
0: Ok. Et toi, tu t'es rendu compte à ce moment-là que, que le gap était, était important
1: bah <rire> oui, ouais, ouais, je pense que déjà, euh, j'avais pas les qualités de vitesse, euh, d'explosivité, euh, pour, pour prétendre à mieux. quoi.
0: Le Monde Pro, tu, tu es quand même arrivé à le rejoindre par un autre biais. D'après ce que je t'ai entendu expliquer, c'est grâce au tournoi international de, de Saint-Joseph, qui est, qui est assez réputé et pour lequel tu étais bénévole, que tu as mis le, on va dire le premier orteil, le premier pied. Est-ce que tu peux nous raconter comment, comment ça s'est passé
1: oui, c'est tout à fait ça. Alors, euh, bah, comme je le disais, j'ai joué pendant, pendant des années à Saint-Joseph et j'ai eu l'opportunité de, de faire le tournoi euh, en moins de 19 ans. Et, euh, et l'année d'après, en fait, j'ai euh, souhaité euh, rejoindre le comité d'organisation. Euh, donc, ça fait un peu plus d'une euh, dizaine d'années maintenant que j'en fais partie. Euh, voilà, on est une équipe de, de bénévoles, d'une dizaine de personnes et euh, on se réunit euh, de manière. Euh, bimensuel à peu près, pour organiser ce tournoi. Euh, ça demande bah, pas mal de travail en termes d'organisation logistique, de, de contact avec les équipes, de, de démarchage sponsoring, euh, de sponsoring, dossier de dossiers de subvention auprès des institutions, etc. Et puis, euh, ben voilà, en mettant un pied là-dedans, j'ai commencé à côtoyer un petit peu des gens dans le milieu, des, des intermédiaires qui avait des contacts avec des clubs, des agents de joueurs. Euh, lorsque les équipes venaient pendant le tournoi, j'encadrais je, toujours une équipe euh, étrangère. donc Ça me permettait de nouer euh, quelques contacts aussi, de voir comment euh, bah, ça fonctionnait un petit peu de l'intérieur, mmh. euh, une équipe euh, et un club de, de haut niveau. Et puis, euh, voilà, à l'issue de mes études, j'ai euh, j'ai travaillé pendant dix ans dans l'industrie, dans l'import-export. Euh, et puis, euh et puis un jour, j'en ai, eu, euh, ai eu un petit peu marre et je me suis dit que euh, voilà, j'avais envie, envie de faire autre chose et de vivre de ma passion. Et, euh, et voilà, par le biais du tournoi, j'ai eu l'opportunité de, de rencontrer le, le club de Groningen qu'on qu avait invité. Et, et je leur ai fait comprendre que voilà, je voulais travailler dans le foot. Et eux m'ont mis en relation euh, avec le responsable du Recrutement, et euh, voilà, je lui ai proposé mes, mes services. Et, et il m'a dit Ok, euh, commence à nous faire des rapports sur ce que tu vois autour de, autour de toi. Euh, voilà. Moi, en parallèle à ça, je m'étais rapproché euh, d'un autre recruteur originaire de la Loire, lui aussi, Romain Poirot, qui travaillait à l'époque pour euh, le City Football Group, qui est aujourd'hui à Arsenal. Et, et lui, en fait, il m'a, bah, il m'a expliqué tous les, euh, toutes les facettes du métier. Il m'a, il m'a formé par la suite parce qu'en parallèle, il montait sa structure de, de formation. Euh, donc, en fait, ça s'est un petit peu fait à la même, euh, à la même période. Euh, le, comment dire, les conseils que je recevais de, de sa part, euh, la motivation qui, qui grandissait en moi et cette opportunité avec euh, Groningen. Tout c'est un petit peu. Euh, tout c'est un petit peu, euh, comment coordonné au même euh, moment. Et puis j'ai commencé comme ça de manière euh, plus ou moins bénévole pour euh, pour Groningen. Et puis ensuite je suis devenu prestataire de services euh, pour eux, où je couvrais essentiellement la Ligue 2, le national euh, et les championnats, les championnats de jeunes. Euh, voilà, surtout sur la région Rhône-Alpes et puis beaucoup euh, beaucoup en vidéo. Parce que le club n'avait pas forcément les moyens de, de me salarier à plein temps. Donc euh, voilà, c'était beaucoup de, beaucoup de vidéos, essentiellement sur, sur mon temps libre. À côté de ça, j'avais conservé mon, mon travail. Et puis, euh, et puis début 2020, euh, avant qu y ait le Covid, j'ai pris la décision de de quitter mon entreprise de l'époque pour euh, pour me donner tous les moyens de de m'imposer dans le milieu euh, parce que je me rendais bien compte que en fait il fallait que je il fallait que je travaille plus pour euh, pour développer mes mes connaissances pour développer mon œil pour euh, aller plus sur le terrain pour développer mon réseau et donc euh, j'ai quitté euh, j'ai quitté mon entreprise. Malheureusement, bah, la crise du Covid arrive. Donc, euh, bah, j'étais un peu bloqué euh, chez moi euh, sans pouvoir euh, atteindre mon objectif. À cette époque-là, bah, j'ai essayé de multiplier les contacts pour proposer mes services. Mais euh, voilà, c'était une période compliquée. Le milieu euh, du foot et du recrutement, c'est assez fermé. Donc, euh, quand on connaît pas les gens, qu'on n'a pas une grosse expérience, euh, bah, c'est compliqué de... C'est compliqué pour qu'on nous ouvre les portes. Donc, moi, je continuais toujours à collaborer avec euh, Groningen, euh, sachant qu'on était au courant que, que voilà, je voulais en vivre à plein de temps, mais ne pouvais pas m'offrir mieux. Et ça m'a permis, pendant cette période-là, de, voilà, de me focaliser euh, à fond sur le, sur le scouting, de vraiment développer une connaissance plus approfondie euh, à des championnats de, de Ligue 2, de national. Euh, et puis un euh, bah voilà. an après il y a eu une opportunité avec, euh, avec Southampton j'ai passé les entretiens et j'ai été retenu
0: On va y revenir mais tu as dit quelque chose d'intéressant c'est que c'est un monde qui est relativement fermé où on ne fait pas confiance euh, comme ça tout de suite euh, est-ce que c'est lié euh, le, on va dire au, au profil du club de Groningen quand t'es laissé ta chance, est-ce que c'est un club J'avoue, je ne connais pas très bien à part savoir que c'est le club où a démarré et terminé Ariane Robben. Mais est-ce que c'est un club qui a, qui a de tout petits moyens et qui du, du coup, euh, bah laisse sa chance à des, des plus ou moins bénévoles comme toi enfin, Est-ce que tu peux nous raconter ce qui a fait qu'eux que t'ont donné ta chance là où peut-être d'autres ne l'auraient pas fait
1: bah, Je pense que déjà dans les pays nordiques, ils ont une culture un petit peu différente euh, de la nôtre où ils euh, sont peut-être plus ouverts aux compétences euh, qu'aux noms. Euh, dans leur cellule de recrutement il n'y avait pas forcément d'anciens euh, professionnels et d'autre part bah, le marché français les, les intéressait, ils n'avaient personne sur place pas les moyens d'embaucher de, quelqu'un à plein temps donc le fait que moi je leur propose leur service et que mais entre guillemets, ça leur coûte pas grand chose bah, c'était un peu gagnant-gagnant moi ça me permettait de, de me faire une première expérience de rentrer dans le circuit pro euh, et eux, ça leur permettait d'avoir des infos de terrain euh, voilà, à, moindre, à moindre frais.
0: D'accord. Par rapport à ton, ton parcours étudiant, euh, je ne sais pas quel était ton niveau de, de maîtrise de langue, mais est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a pesé dans la balance d'être peut-être capable de, de t'exprimer en, en plusieurs langues
1: Oui, je pense. Oui, oui. Euh, bah, Je parle anglais, espagnol, euh, plutôt pas mal, donc c'est sûr que ça, ça ouvre des portes. Surtout, ben là, c'est sûr, vis-à-vis -vis des Pays-Bas, si j'avais pas parlé anglais, je pense que c'était ben impossible, quoi. C'était impossible parce que personne euh, parlait français. Après, l'anglais, voilà, euh, bon, ils le maîtrisaient tous bien, donc c'était très pratique pour. Euh, je rédigeais mes rapports en anglais, j'échangeais avec eux en anglais, c'était euh, très, très pratique. En,
0: en parlant de pratique, toujours, euh, tu parlais encore une fois de, de monde fermé. Est-ce qu'on t'accueille facilement dans les stades de Ligue 2, de Nationale Le fait d'avoir ce nom de Groningen derrière toi, ça ouvre les portes ou il a quand même fallu te, te faire une certaine place dans les stades français
1: En fait, il y a un espèce de, de protocole entre les clubs qui existe. D'accord. Où euh, chaque club euh, fait une demande officielle d'accréditation de, euh, pour pouvoir euh, accéder au stade. Donc, euh, à ce niveau-là, non, il n'y a, a pas de problème. Après, il y a des clubs amateurs euh, qui, euh, qui, par principe, ne veulent pas euh, offrir de place euh, gratuitement euh, bon, pour des raisons qui leur sont euh, propres, auquel cas, voilà, on doit s'acquitter du, du ticket d'entrée. Mais sinon, euh, non, il non, n'y a pas de souci. N'importe quel club qu'on soit, euh, en général, la, la porte est ouverte pour pouvoir assister euh, au match.
0: D'accord. Et du coup, au final, tu, tu as travaillé combien de temps pour Groningen
1: eh bien, quatre saisons. Quatre saisons.
0: Tu, tu as eu le temps de, je sais pas comment on dit, de, de, de placer, d'envoyer des joueurs euh, là-bas.
1: Le temps, oui, mais malheureusement ça s'est pas euh, concrétisé. Il euh, y a eu plusieurs euh, plusieurs approches, plusieurs euh, profils que j'ai proposés qui ont été euh, validés. Mmh. Après, ça n'a pas été plus loin. Euh, je pense tout d'abord pour une question de. De culture un petit peu, euh, ils avaient plutôt tendance, ben ils avaient plutôt un, un historique euh, de, de dans leur effectif d'avoir des, des joueurs d'origine scandinave, okay. euh, un petit peu de d'Europe de l'Est, mais finalement ils n'avaient jamais eu de français, donc il y avait une petite réticence je pense par rapport à ça. Euh, après, euh, voilà, le responsable du recrutement s'est déplacé plusieurs fois pour me rencontrer sur place et pour euh, venir confirmer euh, les profils que, que j'avais proposés. Donc, euh, c'était plutôt, plutôt positif. Après, au-delà de l'aspect euh, culturel, historique, il y a aussi une raison euh, économique, je pense, qui faisait que c'était un petit peu compliqué. C'est-à-dire que les joueurs de Ligue 2, qui étaient euh, les meilleurs... Ils étaient des, ils étaient trop chers pour, euh, pour Groningen. Par rapport à ça, l'équation était pas facile. Parce qu'ensuite, les joueurs, on va dire, euh, moyens de Ligue 2, ils étaient pas forcément meilleurs que ce qu'ils avaient chez eux. Et pas forcément intéressés. Non plus. Pour les joueurs euh, aux Pays-Bas. Donc après, sur le championnat national, il euh, y avait, il euh, y avait des profils intéressants, voilà, que je faisais remonter, qui pouvaient potentiellement être plus abordables euh, financièrement, mais les meilleurs du national sont souvent sollicités par des bons clubs de Ligue 2, voire certains clubs de Ligue 1. Au final, euh, bah aucun joueur que j'ai recommandé n'a signé. Et bon, j'ai eu le entre guillemets la, la fierté et surtout ça m'a ça m'a conforté dans dans la pensée que je pouvais être être Bon, euh, dans, dans ce métier-là, euh, de voir bah, des joueurs que j'avais recommandés qui ont ensuite été euh, transférés vers des clubs d'un niveau euh, supérieur. D'accord. Bah, par exemple, à l'époque, euh, Jimmy Cabot à, à Lorient, que je leur avais, euh, ils étaient en deuxième division Lorient, que je leur avais recommandé. Je n'ai pas d'autres noms forcément en tête, mais, euh, mais lui, c'est un, un des plus marquants. Ou bien des jeunes joueurs aussi de Lyon, il y avait... Euh, avec la réserve, parce que c'est une, une chose que j'avais ciblée avec le club, c'était de, de me focaliser sur les réserves des clubs pro, euh, notamment, euh, notamment l'OL. Il y avait pas mal de joueurs de, de qualité qui avaient, qui étaient barrés un petit peu en équipe euh, première. Euh, il y avait par exemple euh, Théo Endika qui est parti ensuite euh, en Belgique, en première division Yann Kitala qui, a signé, euh, qui avait signé à Sochaux. Voilà des garçons un peu de, de ce profil-là.
0: J'en viens maintenant sur ton, ton présent donc qui, est, qui est Southampton, tu l'as dit. Quelle mission te demande ce club-là Est-ce que c'est dans la continuité de ce que tu faisais déjà Est-ce que tu as ton périmètre qui s'est étendu, resserré, d'autres objectifs Est-ce que tu peux, tu peux nous raconter tout ça
1: Alors, je suis, je suis euh, en charge du marché euh, français. Donc, essentiellement, je, je travaille sur euh, la Ligue 1. Okay. Tout d'abord euh, parce qu'en euh, raison du Brexit, il y a un certain nombre de restrictions à l'entrée euh, mmh. du marché anglais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas signer de joueurs euh, amateurs, on ne peut pas signer de joueurs en dessous de 18 ans. Il faut qu'ils aient un certain nombre de matchs euh, joués, euh, de matchs de Coupe d'Europe, de sélection nationale pour pouvoir prétendre au permis de travail euh, britannique. Donc ça restreint, euh, ça restreint en fait fortement euh, la chose. Les joueurs de Ligue 2, par exemple, c'est euh, c'est compliqué. Ils n'ont pas les points, euh, mmh. la plupart n'auront pas les points euh, requis. Donc le national, bah, c'est c'est encore pire. Euh, donc je suis beaucoup focalisé sur la Ligue 1, sur les réserves euh, des clubs pro qui sont National 2, National 3, et euh, après sur les U19 euh, nationaux euh, des clubs pro. En parallèle à ça, bah, je suis euh, toutes les équipes de France de jeunes, euh, voilà des U16 aux Espoirs. Euh, ça m'arrive de de me rendre sur certains gros tournois de jeunes, euh, notamment en début de saison U17, U19, pour pouvoir voilà faire un petit peu un tour euh, des effectifs, pour pouvoir en un minimum de temps euh, faire une revue d'effectifs, voir quels profils peuvent être intéressants de suivre sur la saison. Voilà. Après, je suis les les coupes d'Europe. Euh, Senior et jeune avec la Youth League. Mmh. Donc ça fait pas mal de, pas mal de travail.
0: J'imagine que ce qu'on te. Bah, tu nous expliqueras si c'est plus un travail d'initiative ou on te demande des choses. Mais euh, ça, ça doit dépendre, j'imagine, de, de l'identité du club. Est-ce que tu peux nous présenter Southampton qui, est, euh, qui a été assez connu pour avoir formé et révélé énormément de grands joueurs Je, je dis ça. Euh... Voilà, sans, sans forcément réfléchir, mais avec Gareth Bale, Theo Walcott, euh, Sadio Mané, Virgil Van Dyke, il, il doit y en avoir plein d'autres. Est-ce euh, voilà, que tu peux nous dire quelques mots sur ce, ce club de première ligue
1: bah, Tout d'abord que c'est un club euh, historique, euh, qui a une grosse euh, fanbase euh, dans, euh, dans le sud de l'Angleterre. Euh, c'est une ville et, voilà, qui, respire, euh, qui respire le foot. Après concernant le positionnement du club, euh, bah c'est c'est un petit peu ce que tu as décrit, c'est de de sortir des joueurs de l'académie et de se positionner sur les euh, les meilleurs jeunes talents euh, européens voire euh, mondiaux pour pouvoir les les postes former et les revendre. On n'a pas les moyens de rivaliser avec les grosses écuries de de première ligue, euh, donc c'est un moyen de de se différencier et de pouvoir euh, de pouvoir exister, quoi tout simplement.
0: Je le mentionnais dans, dans ma question, euh, je, avec l'idée d'y revenir après, mais concrètement, aujourd'hui, est-ce que euh, le club te demande de chercher euh, tel type de profil ou c'est plus toi qui sillonne les terrains et qui fait remonter en disant euh, « ce profil-là est intéressant, euh, ça mérite qu'on le, qu le creuse un petit peu
1: ?» C'est les deux, en fait. C'est les deux. On a une, une projection à court et moyen terme sur le, les effectifs pro et jeune euh, pour savoir euh, bah, voilà, les joueurs en euh, fin, fin de contrat chez nous qui vont partir, euh, les joueurs qui émergent chez nous auxquels il faudra faire une place, euh, les joueurs qui sont amenés à, à être transférés parce qu'ils sont sollicités par euh, d'autres clubs. Donc euh, en réponse à ça, il faut que nous, on, on soit prêt à, à proposer des noms euh, bah, pour chacune des positions sur lesquelles on aura un besoin. Et en complément, eh bien, chacun doit de manière proactive euh, faire remonter euh, les profils qui lui semblent euh, pertinents pour chaque euh, position également. Dans le cas où demain il y a un besoin, eh bien, on soit à même d'y répondre, euh, répondre rapidement en ayant déjà euh, observé et, euh, et répertorié les joueurs les plus intéressants pour chaque poste.
0: Concrètement, est-ce que ça veut dire que, je dis n'importe quoi, mais pour le poste de latéral gauche en 1, on a celui-ci qui, qui serait très intéressant. En deux, on pourrait faire celui-là. En trois, quatre, etc.
1: C'est un peu comme ça que ça fonctionne, oui. Nous, à Southampton, les recruteurs, on ne fait pas forcément une, une hiérarchie, bien que qu'on puisse le faire, mais euh, on, on fait remonter un certain nombre de profils. Euh, et euh, ensuite, c'est filtré par... Euh, par nos responsables et par la suite euh, on présente euh, un certain nombre de de profils à l'entraîneur pour euh, pour chaque poste et c'est lui qui va qui va dire c'est celui-là que je préfère euh, ou celui-là pour telle et telle raison et puis en dernier lieu euh, c'est la, la faisabilité de du transfert qui, qui va faire euh, que tel ou tel joueur euh, va signer c'est pas forcément le choix numéro un qui qui sera signé euh, peut-être pour des raisons euh, budgétaires ou bien parce qu'il aura choisi un autre club. Euh, voilà. Il peut y avoir une multitude de, de facteurs qui font qu'un transfert se, se fait ou ne se fait pas. Quoi.
0: Ton rôle à toi, il est euh, purement et strictement de l'observation où il y a une partie euh, prise de contact avec peut-être pas le joueur directement, mais, mais son entourage, ses agents, ou alors ça, c'est vraiment au club de, de gérer cette partie-là
1: On nous demande aussi oui, de prendre des, euh, des renseignements auprès de, de l'entourage, euh, voilà, que ce soit l'agent ou... Euh de prendre des renseignements sur sa personnalité, euh, voilà, via notre réseau.
0: Si ce n'est pas secret défense, est-ce que tu peux partager avec nous ta méthodologie, par exemple, que ce soit la prise de notes quand tu es en tribune ou derrière l'écran, et puis même ensuite dans la rédaction des rapports, est-ce qu'il est qu y a des rubriques récurrentes, est-ce que ça va être selon ton ressenti à chaque fois, est-ce que tu peux voilà, partager un petit peu le, le making of de ton métier
1: bah, sans dévoiler de, de secrets parce que c'est des grandes, euh, on va dire c'est euh, un peu des basiques euh, du foot et je pense que la plupart des clubs ils fonctionnent euh, de la même manière. Euh, on va retrouver euh, bah, l'attitude offensive, l'attitude défensive, les qualités euh, physiques, athlétiques. Euh, le mental, euh, voilà, c'est à peu près les quatre grandes euh, rubriques d'un rapport de recruteur, et ensuite une conclusion où on donne euh, où on donne son avis, et, euh, on émet un on émet un verdict pour la suite euh, à donner quant à, quant à ce joueur. Et après, concernant ma méthodologie de prise de notes, euh, bah, j'essaye de j'essaye de, de remplir au maximum les euh, les colonnes que je viens de que je viens d'évoquer hein, tout simplement donc c'est euh, c'est se focaliser euh, après tout dépend du contexte du match si je viens pour voir un joueur en particulier bah je vais prendre un un maximum de notes sur sur lui pour vraiment décortiquer son jeu si au contraire euh, je viens sur un match où il y a dix joueurs à voir bah forcément le rapport sera moins détaillé et euh, je vais plus essayer de faire ressortir les grandes euh, les caractéristiques et les défauts principaux de, de chacun des joueurs.
0: Puisque ça fait appel à ton œil, il y a forcément un peu de, de subjectif qui peut être impacté euh, euh, bah, tout bêtement par ton, ton degré de forme, ton degré d'ouverture de, de, ce jour-là. Est-ce euh, qu'il est possible de mettre du, de l'objectif pour contrebalancer son, ce subjectif Je pense par exemple à un système de peut-être de notation euh, de points ou tout simplement de, de stats, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises pour contrebalancer ton, ton impression visuelle
1: Alors, en fait, dans les clubs, il euh, y a déjà une... Euh, on fonctionne un petit peu de manière... Euh, de Comment dirais-je Il euh, y a un département data qui vient apporter là, effectivement, des, euh, des chiffres... Euh, des chiffres quant, au, quant aux prestations. Mmh. Euh, on, a nos, on a nos propres algorithmes qui nous font ressortir, euh, qui sont développés par nos, euh, par nos data analystes et qui nous envoient chaque mois les meilleurs euh, performeurs pour chaque poste dans chaque euh, ligue. Ça, ça permet de devenir en complément de l'observation qui, comme tu l'as dit, reste subjective. Après, le fait de voir et de revoir les joueurs un certain nombre de fois, ça rend les choses, euh, comment dire, ça, ça, ça réduit le, le facteur risque, en fait. D'accord. Si on voit un, un joueur euh, sur un match qui est hyper performant, on ne va, euh, va pas se dire euh, on va le recruter seulement sur ce match-là. C'est plutôt sur la durée euh, qu'on va, qu va activer ou pas euh, le fait qu'il qu soit une potentielle recrue. Donc, en fait, ça réduit le, ça réduit le risque mmh. de le voir une certain nombre, un certain nombre de fois. Peut-être qu'un jour, euh, on va considérer qu'il fait un très bon match, puis des fois d'après, que c'est assez moyen. Donc, euh, si tu veux, ça lisse un petit peu euh, le, le, le ressenti euh, qui, qui reste subjectif.
0: En moyenne, tu, tu estimes qu'il faut combien de, de matchs pour, euh, pour être sûr du potentiel du joueur Est-ce que tu as besoin de le voir, par exemple, à domicile à l'extérieur, face à un adversaire plus fort moins fort
1: oui, c'est tout à fait ça. On essaie d'observer le joueur dans différents contextes, face à une équipe forte, face à une équipe faible, à domicile, à l'extérieur. Euh, ça peut être sur différents, euh, différents schémas tactiques. Euh, voilà, il y a plein de, comment dire, il y a plein d'éléments à, à prendre en compte. Il faut aussi tenir compte du, du contexte dans lequel il évolue. Qui sont ses partenaires? Est-ce que, est-ce que c'est un contexte qui est favorable euh, par rapport aux au, au résultats de l'équipe Est-ce que, euh, est que le contexte est au contraire difficile euh, parce que les résultats sont pas bons, parce que le public euh, est véhément vis-à-vis de, de son équipe Voilà, Il y a tout un tas de, de facteurs à prendre en compte pour euh, relativiser les, les performances, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.
0: Je te posais la question tout à l'heure pour Groningen. Je, je vais faire de même pour Southampton. Est-ce que tu as déjà fait remonter des, des profils qui ont rejoint ce club-là ou qui ont potentiellement pu, euh, pu s'en rapprocher
1: Bah cet été, on a signé un joueur euh, français, Cécou euh, Marin
0: mm -hmm. de Bordeaux, si je dis pas de bêtises.
1: C'est ça, oui. exactement. Euh, voilà. Après, bah forcément, il y a un, un grand nombre, euh, un grand nombre de joueurs qu'on suit, y a un plus petit nombre qu'on qu'on considère comme cible potentielle et un, un bon nombre de joueurs que malheureusement euh, on ne peut pas faire pour des, des raisons financières notamment ou parce que le profil ne euh, correspond pas au style de jeu, ne euh, correspond pas euh, aux, aux demandes de la première ligue, euh, voilà qu'en quelque sorte euh, on passe plus de temps à dire non qu'autre chose.
0: C'est quelque chose de frustrant ça justement quand toi tu es convaincu que le joueur a tout pour s'imposer et amener quelque chose au club et que pour des raisons diverses, comme tu l'as expliqué, financières ou autres, le, la transaction ne se fait pas
1: bah C'est en quelque sorte un métier de frustration dans tous les cas parce qu'on n'est pas décisionnaire. que bah, le, le nombre de recrues, c'est quand même assez limité en mmh. général. Donc il euh, n'y a pas beaucoup d'opérations qui se qui se concrétisent. Après ça fait partie du métier, il faut il faut savoir euh, l'accepter. Quant aux contraintes financières euh, ou autres, euh, moi ça me pose pas de problème. Je trouve c'est euh, c'est plutôt euh, un challenge de trouver des joueurs, euh, voilà, qui sont pas forcément euh, les plus les plus en valeur. Euh, mais qui ont, selon nous, le potentiel pour pouvoir euh, atteindre le niveau requis euh, ou qui peuvent améliorer l'équipe. Euh, ouais, donc, c'est plutôt, plutôt intéressant.
0: On comprend que toi, tu es un peu le, le relais du club en France. Est-ce que toi-même, tu as développé avec le temps euh, tes propres relais euh, dans et autour des clubs de différents niveaux, d'ailleurs
1: bah Ça, ça serait plus pertinent si euh, j'étais sur le recrutement, je pense, des, euh, des très jeunes euh, joueurs pour l'académie ce qui chez nous n'est pas possible, auquel cas je pourrais avoir développé un réseau euh, voilà, d'éducateurs euh, dans les catégories de jeunes euh, qui pourraient me, me faire part de, de leurs joueurs euh, les plus intéressants, les plus à même de rentrer en centre de formation. Après, à mon niveau, c'est plus, euh, euh, plus par le biais des, des agents et, et des agences de représentation des, des joueurs euh, qu'on se, qu se constitue un réseau et qu'on qu qu acquiert des, des informations auprès des, des joueurs euh, qui peuvent émerger. Euh, ça peut être aussi euh, effectivement euh, auprès des éducateurs euh, ou tout simplement auprès des, des autres collègues aussi en échangeant.
0: D'accord. On arrive tout doucement sur, euh, sur la fin de notre discussion. Ça fait maintenant quelques années que tu as pris, euh, ouais, on peut dire, le, le risque de, de faire autre chose et d'aller dans un milieu qui est, qui est difficile d'accès. Est-ce que tu peux dresser un, un premier bilan de ces années puis peut-être nous dire comment tu vois euh, bah, voilà, ton propre avenir dans, dans ce rôle de recruteur
1: bah Déjà, euh, je pense qu'il faut être patient. Moi, ça m'a pris à quasiment cinq ans pour pouvoir euh, en vivre. Euh, peut-être cinq ans déjà avant... Euh, pour trouver la, la porte d'entrée, pour euh, pour comment dire mettre en adéquation euh, ma volonté et et comment est-ce que je fais concrètement pour pour me former au métier, pour euh, acquérir les techniques. Euh, donc c'est c'est un petit peu l'école de la patience. Euh, après euh, une fois qu'on est entré, bah, c'est c'est beaucoup plus facile, les portes euh, les portes s'ouvrent plus facilement, j'ai envie de dire. Et puis en fait, à force d'être constamment dans les stades, au bord des terrains, eh bien, on, on rencontre mmh. euh, du monde. Et, euh, et c'est plus facile, euh, c'est plus facile par la suite si j'avais euh, bah, devoir changer de club, euh, voilà, pour telle ou telle raison. Je pense que ça me serait beaucoup plus facile de, de rebondir. Euh, après, moi je me considère toujours, euh, toujours un peu en, en apprentissage, euh, j'ai toujours besoin voilà, de, 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 de faire preuve de curiosité pour, pour me tenir informé euh, voilà, des nouveautés, euh, ne serait-ce que d'un point de vue euh, tactique, euh, voilà, je suis assez friand de de, de vidéos, euh, contenu tactique pour me pour constamment être à niveau. Euh, J'essaie de de pas mal lire aussi euh, les revues spécialisées pour euh, pour élargir un petit peu euh, mon horizon et mes, mes connaissances. Euh, voilà, en, en en lisant un petit peu ce que ce que d'autres corps de métier dans le football font. Euh, comment est-ce qu'ils perçoivent la chose euh, notamment les éducateurs comment est-ce qu'ils travaillent pour faire progresser les joueurs quels outils ils mettent en place euh, voilà je m'intéresse un petit peu à tout euh, dans le dans le milieu pour avoir une approche la plus euh, la plus large possible euh, voilà tout ce qui est data aussi c'est euh, ça m'intéresse euh, voilà un petit peu euh, où j'en suis aujourd'hui
0: Dans ce que tu viens de dire on peut trouver euh... Des conseils, peut-être pour les personnes qui aimeraient euh, suivre un peu ton, ton chemin Je pense qu'il y en a certaines qui nous écoutent, qui, qui, qui aimeraient vraiment travailler dans le foot et, et dans ce rôle-là en particulier. Est-ce que tu aurais des, des recommandations à leur faire euh, pour le développement tant de leurs compétences foot que, que sur l'aspect peut-être réseau, justement
1: bah Déjà, je suis, je suis sollicité euh, assez fréquemment voilà, par des gens qui, euh, qui aspirent à faire ce métier. Donc, je réponds assez fréquemment la, la même chose, à savoir qu'il faut aller sur le terrain euh, pour se faire un œil. Il faut il faut voir des matchs, il faut voir des matchs de tous niveau que ce soit des matchs de jeunes, des matchs de, de pros, euh, et puis aller sur le terrain pour, euh, pour rencontrer les gens. Euh, parce qu'en fait, rien ne vaut la, la rencontre humaine, quelque part. Euh, moi, j'avais beau... Euh, quand j'étais euh, en recherche euh, voilà, d'un projet, j'avais beau euh, contacter les gens euh, par le biais des, des réseaux sociaux, euh, je ne dis pas que c'était euh, inefficace, mais le plus efficace, ça reste quand même d'aller euh, rencontrer les gens sur le terrain, de se présenter à eux. Euh, voilà, si j'avais un conseil à donner, ça serait ça, d'être patient, de s'accrocher, de, de développer son œil en, en voyant le, le plus de matchs euh, possible et puis euh, voilà, de garder la, la motivation
0: ok, on, on parlait d'avenir juste avant j'ai une dernière petite question piège la Saint-Etienne est en, en complète restructuration notamment dans, dans le secteur du recrutement, est-ce qu'un jour ce serait, euh, voilà, serait peut-être pas un rêve puisque maintenant c'est un métier, c'est plus, plus forcément une passion comme on, quand on est enfant mais est-ce que ce serait, ce serait quelque chose qui t'attirerait de, de travailler un jour pour, pour ce club là
1: c'est une vraie question piège Euh <rire> 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 um... Bah déjà, je suis, je suis très heureux dans mon club aujourd'hui. Je n'envisage pas de, de le quitter. Euh, après, euh, bah, étant supporter des Verts euh, depuis tout petit, forcément, euh, forcément, ça peut être un, un challenge euh, intéressant. Euh, après, euh, tout dépend tout dépend euh, comment est structuré le, le club. Euh, moi, j'ai de l'extérieur. Voilà, n'ai pas l'impression que que ça soit euh, comment dire une structure euh, qui permette d'évoluer de manière euh, très sereine dans le, dans le métier de, de recruteur. Euh, C'est trop incertain euh, d'un point de vue euh, direction sportive. Il mmh. y a trop de changements d'orientation. Ça, de mon point de vue, je, je ne pourrais pas me projeter euh, voilà, dans un club comme ça euh, actuellement. Parce que, voilà comme je le dis, il y a trop d'incertitudes, um, trop, trop de, trop de doutes. Euh, puis, d'autre part, euh, de manière générale, d'après les, res les ressentis que je peux avoir euh, auprès de mes collègues qui travaillent pour des clubs français, je pense que la place du, du recruteur euh, en Angleterre, elle est, elle est beaucoup plus euh, reconnue dans le club. Euh, la structure euh, d'accompagnement au niveau administratif, au niveau euh, euh, management, elle est, elle est beaucoup plus forte. Euh, on a des moyens euh, beaucoup plus importants. Euh, donc voilà, je pense que ça serait ça serait compliqué pour moi aujourd'hui de rejoindre un club français, euh, même euh, même Saint-Étienne. <rire>
0: Cet épisode sort donc au mois de janvier 2023, c'est la période euh, des vœux comme, comme il est de, de bon ton. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, sur un plan personnel et puis, et puis professionnel
1: euh, bah, Personnel, je dirais euh, la santé, tout simplement. Après, professionnel, eh bien, euh, le maintien pour, le, pour Southampton en, en première ligue, euh, puisqu'on est, euh, est relégable, donc... Euh, ça va être un, un long combat sur la deuxième partie de saison pour, pour se maintenir. Euh, voilà.
0: Bon, mais écoute, tu souhaites d'atteindre tes objectifs, de de découvrir ou d'envoyer plein de bons joueurs euh, là-bas. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. Ça faisait un petit moment qu'on essayait de la mettre en place, mais j'ai passé un très bon moment. J'espère que toi aussi et les personnes qui nous écoutent également.
1: Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation, euh, Franck. C'était un plaisir de, de participer au podcast. C'est vrai que j'étais euh, un peu long avant de me rendre <rire> disponible, mais euh, voilà, c'est chose faite.
0: Et puis, on se dit à bientôt sur le terrain et peut-être même à Geoffroy Guichard, ça voudra dire que, que Saint-Etienne est remonté.
1: Avec grand plaisir.
0: A bientôt Nicolas. A bientôt. Merci à Nicolas pour sa disponibilité. Et à vous d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager ce podcast à vos proches et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également le faire grandir en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Direction aussi Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou par mail à -de gmail.com et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao